1: 您送给过我什么东西？帕莎朝着他发脾气说：“请问，您什么时候送过东西？东西
0: 不东西都是小事儿。啊，我的上帝！”他在你面前哭，第三下
1: 四。欢
0: 迎来到后浪剧场。后浪剧场既是一个戏剧表演类的图书品牌，也提供面向所有表演者的工作坊课程，是一个对剧组出租的排练场，还是一个交流情感与思想的空中剧场。我们畅聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。您即将听到的是浪读会的第二篇，来自契诃夫的短篇小说《歌女》。它写于1886年的7月5日，在契诃夫26岁的时候。这篇小说很短，讲了一个特别委屈、特别窝囊的故事。主人公是与科尔帕科夫先生同居的歌女。一天午后，这科尔帕科夫先生那位上流社会的太太过来敲门。不一会儿的时间呢，歌女就不但受到了太太的侮辱，而且是莫名其妙的就被拿走了几乎全部家当，就连这位上一分钟还在和他相好的科尔帕科夫先生也开始翻脸不认人了，厌弃他，甚至欺负他。这小说只有三千六百多个字，故事发生的时间也很短，应该不会超过半个小时。是非常生动地塑造了歌女科尔帕科夫先生以及科尔帕科夫太太三个人的性格。关于这一点呢，大家可以通过聆听这个正文来感受。这里其实我更想讲的是这个故事的穿透性，因为无论是在一百三十多年前的俄国，还是在今天的我国，我们很多人都习惯于通过阶层。通过经济条件来判断一个人身份的高低，然而，只要我们稍微的抬一下眼皮，留意一下生活，就会发现这种等级观念其实很狭隘。有钱的人未必就高尚，当然，穷人也未必就卑贱了。所以，我们不必因为一个人衣着很考究、有车有房，或者是位高权重，就对他低三下四。也不必因为一个人身份比较低微，衣着比较朴素，生活比较简朴，就对人家吆三喝四。真正决定一个人是否高尚的，我想在于这个人的修养，在于他的行为。然而，我们仔细的观察一下自己的社会，甚至是家庭，又有多少人依然在用这种非常狭隘的等级观来不公平的对待别人呢？同理。这种狭隘的等级观，有的时候也经常会被套用到其他的不公平语境里，比如城乡议题、性别议题、性向议题、种族议题等等等等。聊到这里呢，我是突然想起了发生在自己身边的一个小例子。很多年前的一个秋天了、啊，嗯，是一个晚上，我下班骑车回家。路上就突然被一个玩滑板的男孩迎面给撞了上来，自己当场就从车上飞了出去，呃，右臂是被严重的擦伤。但等我起身确认车子没事儿，人好像也没什么事儿了之后，就好心的放那个有点吓坏了的男孩走了。可是，在接下来不到二十分钟的时间里，我去了一趟超市。仅仅是因为这个车子停的时候离一辆汽车比较近，出来后就听见这个女车主各种骂，恶语相向，足足骂了十几分钟，而且是从个人骂到了祖宗，从我的现在骂到了未来。我们或许可以由此判断这位车主对待其他人的态度，比如说对待司机，对啊，当然他也不用坐公交地铁。对待售货员、对待快递或者是外卖的工作者，等等等等。我自己对那个滑板男孩的态度和这位车主对我的态度形成了一个强烈的对比，所以这件事儿也是非常强烈的。它刺激我却想了很多，自然也会想起那句有名的：“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。”其实，在生活中，我自己也是曾经听说过太多“农夫与蛇”、“东郭先生和狼”的故事，因而也经常对身边的亲朋好友们说：，无论是在处理亲密关系，还是在面对陌生人的时候，我们都需要懂得尊重他人，更需要懂得尊重自己。这种尊重，自然也包括一个是不低三下四的。任人欺负，另外也不要吆三喝四的去欺负别人。我们需要有选择的去使用自己的善良，也更要有底线的来维护自己的正义。最后呢，我特别想与大家分享，刚刚凭借电影《小丑》获得第九十二届奥斯卡最佳男主角的杰昆·菲尼克斯的一段获奖感言，呃。然后引出今天的朗读。今天的朗读者是叶真、张威，二位都之前来过我们节目。嗯，以下是杰坤先生获奖感言的部分内容。我一直在思考人类集体面临的一些严峻问题。虽然大家似乎在关注不同的议题，但我看到了其中的共性，不论是性别平权。种族歧视、库儿议题、原住民议题，或者是动物保护议题，其实都是在讨论和对抗不公，都是与这样的观念抗争。即，一个国家、一个民族、一个种族、一种性别或者是一种物种，有权去统治、控制、剥削另一方而不受惩罚。我认为，当我们以爱与同情心。作为引导原则时，我们完全可以创造、发展，并建立一个有益于所有生灵和环境的全新体系。当我们都做好自己，当我们彼此支持，不因过去的错误而彼此对立，而是帮助彼此成长，互相学习，指引彼此救赎自我，才会抵达人性的制高点。大
1: 家好，我是叶真。今天我给大家朗读的是契诃夫的短篇小说《歌女》。有一天，那时的她还比较年轻漂亮，嗓音也比较清脆的时候，她的捧场人尼古拉彼得罗维奇科尔帕科夫坐在他那别墅楼上的房间里。天气闷热不堪，科尔帕科夫刚刚吃过中饭。喝过满满一瓶质量很差的烈性葡萄酒，觉得心虚恶劣，浑身不舒服，两个人都感到烦闷，就等着炎热消退，好外出去散一散步。突然，出人意外，钱塘响起了门铃声。科尔帕科夫本来没穿上衣，塌了着拖鞋，这时候就跳起来，用疑问的眼光瞧着帕莎。大概是邮差，或者也许是我的女朋友吧。”女歌手说。“不论被帕莎的女朋友还是邮差撞见，科尔帕科夫一概不在乎。不过，为了稳妥起见，他还是抱起他的衣服到隔壁的房间里去了。帕莎就跑去开门。使他大吃一惊的是，门口站着的并不是邮差。也不是女友，却是个素不相识的女人。她年轻、美丽，装素上流，从各种迹象来看，也是个上流的女人。这个陌生的女人面色苍白，费力的呼吸着，仿佛刚爬上一道很高的楼梯似的。请问你有什么事儿？帕莎问。太太没有立刻回答，她往前迈出一步，慢腾腾的对房间里扫了一眼，坐下来。她看样子似乎累了或者有病，因而站不住了。后来，她那苍白的嘴唇努动了很久，极力要说出话来。“我的丈夫在您这儿吗？”他终于问道。抬起哭的眼皮红肿的大眼睛，瞧着帕莎。什么丈夫？帕莎小声说，忽然心惊胆战，手脚一起冰凉了。什么丈夫？他又说了一遍，开始发抖。我的丈夫，尼古拉·彼得罗维奇·科尔帕科夫。没有，没有，太太，我我根本不认得您的丈夫。在沉默中过去了一分钟，陌生女人有好几次用手绢擦苍白的嘴唇，屏住呼吸，为了克制内心的颤栗。帕莎站在她面前一动也不动，像是脚下生了根似的，带着困惑和恐惧瞅着她。那么，您是说他不在这儿？”太太问道。这时候，他的声音已经稳定下来，脸上现出古怪的微笑。“我，我不知道您问的是谁。”“您卑贱、下流、坏透了。”陌生女人喃喃地说，带着痛恨和憎恶打量着帕莎。对，对，您卑贱，我到底能有机会对您说出这句话，实在高兴的很，高兴的很。帕莎感到，他给这个身穿黑色衣服、眼神气愤、手指头又白又细的太太留下了一种卑贱和丑陋的印象，不由得为自己胖胖的红脸蛋儿、鼻子上的麻斑、额头上的刘海害臊。那缕刘海偏偏又无论如何也梳不上去。他觉得，要是他长得瘦一点儿，不涂抹脂粉，不留刘海那就可以掩盖他并非上流的身份。他站在这个陌生而神秘的女人面前，也就不会这么害怕，这么害臊了。我的丈夫在哪儿？太太接着说。不过。他在不在这儿，我倒也无所谓。可是我得告诉您，盗用公款的事儿已经败露，人家正在捉拿尼古拉·比的洛维奇，人家要逮捕他。这都是您干的好事儿。太太站起来，心情极其激动，在房间里走来走去。趴莎呆望着他，吓得没听懂他说的话。今天他们就会找到他，逮捕他。太太说，并且哭了起来。从这种哭声可以听出她的烦恼和激愤。我知道是谁把她弄到这种可怕的地步的，卑贱的坏女人，可恶的，出卖肉体的畜生！太太憎恶的撇着嘴唇，皱起鼻子。我是个弱女子。您听着，下贱的女人，我弱。您比我强，不过总会有人来给我和我的孩子撑腰的。上帝，上帝全看得见，他是公道的，他会为我流过的每一滴眼泪，为我熬过的那些不眠之夜来惩罚您。这一天终究会来到，您会想起我的话的。紧接着又是沉默。太太在房间里走来走去，绞着手。帕莎仍然大惑不解。呆望着他，不明白他的来意，唯恐他说出什么可怕的话来。我，太太，我什么也不知道。他说，忽然哭了起来。您撒谎！太太嚷道，恶狠狠地对他瞪起眼睛。我全知道，我早就知道您。我知道最近一个月，他天天待在您的家里。是的，那又怎么样呢？那有什么稀奇？我有很多客人，可是我并没有硬拉什么人来呀、啊，来不来随客人的便。我跟您说，盗用公款的事儿已经败露了，他在衙门里盗用了别人的款子，为了您这么一个，为了您，他居然决心去犯罪。您听着。太太在爬山面前站住，用坚决的口气说：“您不可能有节操，您活着就是为了做坏事儿，这就是您的目标。可是谁也想不到，您堕落的这么深，连一丁点儿的感情也没有。他可是有妻子儿女的，他要是受了审，流放在外，我和孩子就得活活的饿死。”您要明白这一点。不过，眼前还有办法挽救他，挽救我们免受贫穷和耻辱。要是，要是今天我能交上九百卢布，他们就不会找他的麻烦。只要九百卢布就成。什么九百卢布？帕莎轻声问道。我，我不知道，我没拿过。我不是跟您要九百卢布，您没有钱。再者，我也不要您的钱。我要的是别的东西。像您这样的人，男人照例会送给您贵重的礼物的。只要把我丈夫送给您的礼物归还我就成。太太，他没有送给过我什么东西。”帕莎尖声叫道。她开始明白了他的来意。那么钱都到哪儿去了？他挥霍了他的钱，我的钱，别人的钱，可是这些钱都上哪儿去了？您听我说，我求求您，我刚才冒了火，对您说了许多不中听的话，那么我道歉就是。您一定恨我，这我知道。不过，要是您还能怜悯人的话，那就替我设身处地的想一想。我求求您。把那些物品还给我！哼，帕莎哼了一声，耸了耸肩膀。我倒是乐意奉还，可是，如果我说了假话，就让上帝惩罚我。他什么东西也没有送给我，请您相信我的良心话。不过，您说的也对。女歌手慌张地说：“有一次，他送过给过我两样小东西，好吧？如果您要，我就退还。”帕莎拉开梳妆台的一个抽屉，从里面取出了一个包金的镯子和一个镶红宝石的细戒指，收下吧。他把这两件东西交给了客人，说：“太太猛然的涨红了脸，她的脸颤抖起来，她觉得受到了侮辱。”您给了我什么东西、啊、我不是来乞讨的，我是来要那些不该归您所有的东西，那些您利用您的地位逼着我的丈夫——这个软弱而不幸的人——买给您的东西。星期四那天，我看见您和我的丈夫在码头上，那个时候您带着贵重的胸针和镯子，所以。您不用在我面前装成没事人似的。我最后一次问您，那些东西您给不给我？天哪，您这个人可真奇怪。帕莎说，开始生气了。我对您保证，我从尼古拉彼得罗维奇那儿除了这个镯子和戒指以外，什么也没有拿到过。他只给我带了一些甜饼。甜饼，哦、啊。陌生的女人冷笑道：“在家里，孩子们什么吃的也没有，这儿却有甜品。您坚决不肯退还我那些东西吗？”太太没有得到回答，就坐下来，望着空中发呆，想心事。那现在可怎么办？她说。要是我交不出九百卢布，那么不但他完了，我和孩子也完了。我到底该把这个下贱的女人打死呢，还是对她下跪？太太把手绢蒙住脸，大哭了起来。我求求您！他一面大哭，一面说。都知道是您害得我丈夫破了产，把他断送了。您就救救他吧！您不顾念他，可是孩子，孩子，孩子们有什么过错呢？帕莎想象着那些小孩儿，他们现在也许正站在街上，因为饥饿而哭泣。想到这里，帕莎自己也热泪盈眶了。可是，我能用什么办法呢，太太？他说：“您说我是下贱的女人，我害得尼古拉彼得罗维奇破了产。可是我，要像真正的上帝面前一样，我向您保证，我一点也没有沾过他的光。我们这个班子里，只有摸家才有阔绰的贫夫，我们这些人却只能勉强过日子。”尼古拉。彼得罗维奇是个受过教育的、文雅的先生，所以我才接待了他。我们不能不接待客人。嗯、我要东西，把东西给我。我在哭，我在低声下气。啊、好吧，我下跪，我下跪就是，只要您乐意就行。帕莎吓得叫了起来，挥舞着两只手。她感到这个苍白而又美丽的太太，像是在舞台上表演似的那么高尚，而且真的会纯粹出于骄傲、出于高尚而在他面前跪下，为的就是抬高自己而贬低歌女。好，我把东西拿给你。帕莎说，擦着眼泪，开始手忙脚乱。遵命。不过这些东西都不是尼古拉·彼得罗维奇的，我是从别的客人手里拿到的，就按照您的意思办。帕莎拉开五斗柜最上面的一个抽屉，从中取出了一个钻石的胸针儿、一串珊瑚、几个戒指、一个镯子，他把这些通通交给了那个女人。要是您乐意，您就拿去。只是。我没有从您的丈夫那儿得到过任何的好处，您拿去发您的财吧。”帕莎继续说，“下跪的威胁使他感到受到了侮辱。如果您是个高贵的女人，是他的合法妻子，您就叫他守在您的身边，寸步不离。又不是我叫他来的。”是他自己来的，太太泪眼模糊的瞧了瞧拿给他的东西，说：“东西还没有全拿出来，这点连五百卢布都不值。”帕莎就急急忙忙的从五斗柜里又拿出一个金表、一个烟盒、一副袖扣，摊开两只手说：“我一点东西也没有剩下了。”自管搜吧。客人叹了口气，伸出发抖的手，把那些东西包在手绢里，一句话也没有说，甚至也没有点一下头，就出去了。隔壁的房门开了，科尔帕科夫走进屋来，他脸色苍白，一个劲儿的摇头，仿佛刚刚吃了一种很苦的东西似的。他的眼睛里含着泪光。您送给过我什么东西？帕莎朝着他发脾气说：“请问您什么时候送过东西？东西不东西
0: 都是小事儿。啊，我的上帝！他在你面前哭，低三下四。”
1: 我问您，您送过我什么东西？帕莎嚷道
0: ：“我的上帝，他上流、骄傲、纯洁，居然打算对这个娼妇下跪！是我把他逼到这一步的，是我闹出来的。
1: ”他抱住头哀叫道。不我
0: ，我为这件事永远也不能原谅我的自己，永远永远也不能原谅。你躲开我火，贱货！他刚才打算下跪，而且是向谁下跪啊？向你啊，我的上帝！
1: <笑>他很快的穿上衣服，厌气的推开帕莎，走到门口，出去了。帕莎躺下来，开始放声痛哭。他已经舍不得一时赌气拿出去的那许多东西，他感到委屈。他想起三年前有个商人。无缘无故的打了他，就哭得越发响了。呃，我第一次知道歌女这个故事是当时佟道明先生还在世的时候，他把契诃夫先生的四部短篇小说改编成了一部戏剧，名字叫《契诃夫四则》，歌女是其中的一则。我们从二零一八年七月做剧本朗读，到后面做剧本朗读和话剧，陆陆续续十几场。这四部短剧分别是在别墅里、变色龙、欣喜和歌女。我在其中呢，三部里面是担任说书人和一个角色，然后另外一则里面演了一个角色。<笑>呃，但是总而言之，我最喜欢的还是歌女这个故事。帕莎她是一个社会底层的小人物，在那个年代是受到压迫的，地位是非常低的。但是她却有一种非常深的慈悲、纯洁和爱表现出来。可是跟她地位截然相反的，科尔帕科夫这一对夫妻。他们可能是在爱情上面遇到了问题，或者是事业上的，或者是金钱上的，但是他们采用了一种跟他们的地位截然相反的手段去对付这个歌女。这种他们身份地位和他们所做的事情的反差，就营造了一种诙谐幽默的效果。所以还是希望大家能够喜欢这个短剧。用这种朗读的方式在音频里面，我还是第一次，所以觉得其实难度还是挺大的。希望大家能够喜欢，并且多多的，如果读得不好的话，多多的谅解吧。如果喜欢的话，我们可以有更多的机会以后一起去研究契诃夫先生的短篇小说。这次特别感谢张威老师，因为他之前没有参加这个戏，是我叫他。帮我读里面的一个角色，<笑>谢谢张威老师，也谢谢大家。